0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está Luisa Vesga, arquitecta de soluciones en AWS del segmento de Startups para Colombia.
1: Gracias por la invitación, Wilfrido, y por dejarme hacer parte de este nuevo episodio.
0: En el podcast de hoy hablaremos sobre la importancia de usar la herramienta correcta para el trabajo correcto y aclararemos qué base de datos se recomienda según el caso de uso en el contexto de aplicaciones modernas. Para comenzar, Luisa, me gustaría preguntar qué son las aplicaciones modernas y cómo se diferencian de las aplicaciones de siempre.
1: Pues bueno, Wilfrido, en estos tiempos y más en este mundo moderno donde vemos tanta innovación y avances tecnológicos todos los días, es importante conocer a qué nos estamos enfrentando y a dónde queremos llegar para no dejarnos acabar por la velocidad del cambio. Es ahí entonces donde nacen estas aplicaciones modernas, de la necesidad de adaptar nuestro negocio al nuevo y exigente mercado, donde las aplicaciones están cambiando de forma constante, donde vemos que las aplicaciones también tienen nuevos requerimientos, donde pasamos de una aplicación monolito a aplicaciones desacopladas y altamente distribuidas. Eh, pero volviendo un poco en el tiempo, más o menos en los años 60 o 70, el monolito predominaba en el diseño de aplicaciones, donde las aplicaciones no eran modulares y eran responsables no solo de una única tarea, sino que eran capaces de realizar todos los pasos o tareas necesarias para completar una determinada función. Pero a pesar de que esto puede llegar a sonar muy poderoso, no es tan práctico si estamos hablando de la velocidad del mercado. Imaginen, por ejemplo, querer diseñar un sitio web completo para ofrecer diferentes tipos de cursos, donde tenemos desde videos bajo demanda y videos en vivo hasta libros y examen. Todo esto para diferentes áreas, por ejemplo, computación en la nube, matemáticas, idioma, todo lo que ustedes puedan llegar a imaginar. Entonces debemos esperar a que todo lo que mencionamos anteriormente esté listo y funcional para poder lanzar nuestro sitio web pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando para poder hacer este lanzamiento, para poder hacer el lanzamiento del sitio? Estamos hablando de horas, semanas, incluso podemos llegar a hablar de meses y años. Es por eso que a medida que pasa el tiempo, las aplicaciones también van evolucionando. Por ejemplo, en los 80 ya hablábamos de aplicaciones cliente-servidor y en los 90 hablábamos de aplicaciones de 3 capas, donde veíamos la capa web, la capa de aplicación y la capa de datos, y esto nos lleva a un comportamiento natural de modernización en las aplicaciones y donde estas aplicaciones son cada vez más distribuidas, donde cada tarea pueda ser realizada y desarrollada de forma independiente. Esto es mucho más funcional, ya que podría ayudarnos a lanzar nuestro sitio web en menos tiempo con una primera opción, con los videos bajo demanda, por ejemplo, y que vayamos agregando capacidades según lo necesitemos y según lo pidan nuestros usuarios.
0: Entonces ahora nos podrías contar cómo se relacionan las aplicaciones modernas con las bases de datos.
1: Por supuesto, y es que era importante entender por qué hablábamos de aplicaciones modernas, para entender qué tienen que ver con las bases de datos. Pues bien, ya que sabemos que una aplicación moderna es desacoplada, incluso altamente distribuida, ¿qué pasa con la capa de datos? Seguimos teniendo una estructura predominante, donde la base de datos sigue siendo un monolito. Lo que quiero resaltar en esta pregunta, Wilfrido, es que en las últimas décadas y a pesar de que las aplicaciones están siendo modernizadas, muchos de los desarrollos se siguen haciendo sobre una única base de datos, donde no importa el tipo de dato, por lo general se ajustaba a un modelo relacional. Pero entonces, ¿qué pasa cuando los datos de cada pequeña aplicación son tan diferentes? ¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho a esos datos? Por esto es que AWS tiene dentro de su amplio portafolio diferentes servicios de bases de datos que ha repartido en ocho grandes categorías que responden a cada necesidad según el caso de uso para ayudarlos a que saquen el mayor provecho de sus datos.
0: Eh, creo que para continuar entonces nos podrías explicar con más detalle cuáles son esas categorías.
1: Mira Wilfrido, en AWS contamos con diferentes bases de datos que hemos clasificado en ocho grandes categorías como te he mencionado. Para que sea más fácil para nuestros oyentes poder identificar cuál es la base de datos que más se acomoda a sus casos de uso. Las categorías a las que me refiero son bases de datos relacionales o conocidas también como RDS, donde en AWS contamos con Amazon RDS, donde encontramos motores como Amazon Aurora, Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL y MariaDB bases de datos tipo llave valor o key value como Amazon DynamoDB, bases de datos tipo document como Amazon DocumentDB, bases de datos en memoria o in-memory como Amazon Elastic Cache, donde encontramos motores como Redis y Memcache, bases de datos también basadas en grafos o por su traducción al inglés tipo graph como Amazon Neptune, y tenemos también bases de datos de series de tiempo o time series como Amazon Timestream. Bases de datos inmutables o ledger como Amazon QLDB o Quantum Ledger Database. Y por último, bases de datos tipo White Column como Amazon Keyspaces.
0: Ok, entre tantas opciones te hago otra pregunta entonces Luisa. ¿Cómo podrían nuestros oyentes identificar qué base de datos usar?
1: Esa es una muy buena pregunta Wilfrido y para responder es necesario primero entender cuál es el caso de uso, saber para qué vamos a usar esta base de datos y a dónde queremos llegar o cuáles son los resultados que esperamos. Por ejemplo, si queremos hacer análisis de la información recopilada por un dispositivo inteligente en nuestros hogares, como una cerradura, para esto es importante entender cuáles son los datos que vamos a recibir por parte de este dispositivo. Para almacenarlos en nuestra base de datos, y cuál es el resultado que esperamos. Si necesito saber, por ejemplo, cuántas veces se abrió la cerradura durante el día o durante la última semana y en qué momentos precisos, entonces podríamos hacer uso de una base de datos de series de tiempo, donde tendría mucho sentido para el caso de uso que estoy mencionando. Así que la respuesta corta sería, pueden usar cualquier base de datos, pero es necesario conocer el caso de uso y a dónde queremos llegar para usar la que mejor se acomode a nuestros requerimientos. Esto no solo va a hacer que puedan usar la base de datos correcta, va a hacer que obtengan los resultados que esperan de la mejor forma posible y con el menor esfuerzo posible.
0: Ok, para seguir avanzando entonces, ¿podrías explicarnos un poco más cuál es un caso de uso común para cada categoría?
1: Claro que sí, Wilfrido, y qué bueno también que lo mencionas. Es importante que nuestros oyentes puedan escuchar algunos ejemplos comunes para cada categoría, ¿Y qué te parece si mencionamos algunos clientes de referencia que estén sacando provecho de estas bases de datos de la mejor forma?
0: Seguro, sería muy interesante relacionarnos a casos cotidianos y qué mejor que mencionar algunos clientes de referencia.
1: Entonces, para mencionarles los casos de uso comunes, vamos a comenzar hablando de las bases de datos relacionales. Estas bases de datos, al tener una estructura tan definida como una organización de sus elementos en tablas, filas y columnas, es el tipo de base de datos de preferencia y la más utilizada del mercado. Cuando pensamos, por ejemplo, en una base de datos relacional, podemos pensar en un sistema financiero, donde necesitamos integridad en los datos, consistencia, y tenemos un esquema de datos bien definido. Seguimos con las bases de datos tipo llave o valor, donde podemos encontrar casos de uso como subastas en tiempo real, carritos de compras, catálogos de productos y preferencias de clientes. Después pasamos a las bases de datos tipo documento, que son usadas frecuentemente por su esquema de datos más flexible para almacenamiento y administración de documentos, y para personalizaciones también son muy usadas. Seguimos con las bases de datos en memoria, que son utilizadas para tablas de clasificación, analíticos en tiempo real y operaciones de caché. Las bases de datos tipo grafos, que son utilizadas en detección de fraude, eh, por ejemplo, también en redes sociales, motores de recomendación. Pero volviendo a los casos de uso con las bases de datos de series de tiempo, estas pueden ser usadas para IoT, aplicaciones y seguimientos de eventos. Las bases de datos tipo Ledger, donde su caso de uso pueden ser registros de sistemas, cadenas de suministros, healthcare y casos financieros. Por último, pero no menos importante, tenemos las bases de datos KeySpaces, donde sus casos de usos más comunes son, por ejemplo, el diseño de las aplicaciones de baja latencia, aprovechar el código abierto y facilitar la migración de Cassandra a la nube. Un caso de referencia que hace uso de cinco categorías es FINRA, y para los que no saben a quién me refiero, FINRA es una organización regulatoria encargada de gobernar y gestionar la actividad entre brokers, dealers y el público inversor con base en los Estados Unidos. finRA usa bases de datos relacionales como Amazon RDS y Amazon Aurora por la integridad de la información en su base de datos principal. También usa Amazon DynamoDB para hacer búsquedas rápidas en volúmenes masivos de datos. Usan también Amazon DocumentDB para sus colecciones de datos. Usan Amazon Elastic Cash para guardar el estado de las sesiones de los clientes y así ofrecer representaciones de los sitios web en tan solo milisegundos. Y Amazon Neptune para detección de fraudes Otro cliente también es Intuit. También es un cliente referencia nuestro. Eh, Intuit es una empresa estadounidense de software comercial que se especializa en soluciones contables para la declaración de impuestos. Además de proveer también servicios para pequeñas empresas, para contadores y particulares. Intuit Migró sus bases de datos relacionales desde su data center a Amazon Aurora, logrando disminuir su tiempo de mantenimiento en un 80%, y marcas como Alexa, Amazon Prime y Amazon Prime Video migraron sus 7500 bases de datos Oracle a diferentes servicios de AWS, entre los cuales están Amazon DynamoDB, Amazon Aurora y Amazon RDX. Con esto se vio una reducción en costos en un 60%, una disminución en la latencia de sus clientes en un 40% y una disminución del 70% en el tiempo de la administración. Con estos ejemplos anteriores, Wilfrido, vemos que un solo cliente puede hacer uso de diferentes bases de datos según el caso de uso que se tenga para que puedan sacar el mayor provecho de estas bases de datos que tienen un propósito específico.
0: Esto se escucha muy interesante y, y según todo lo que ya nos contaste, Luisa, ¿por qué decimos utilizar la herramienta correcta para el trabajo correcto?
1: Es por todo lo que ya mencionamos anteriormente, Wilfrido. Como viste, muchos clientes pueden tener casos de uso muy precisos y es importante determinarlos para que puedan llegar a los resultados que esperan de la mejor forma posible. ¿Y qué mejor que haciendo uso de la herramienta correcta para el trabajo correcto? Es como usar un martillo para atornillar, sabiendo que podemos hacer uso de un destornillador. Incluso a nivel de dos tornilladores tenemos diferentes opciones para diferentes tipos y tamaños de tornillos. Y es que cada caso de uso es diferente y particular. Así que si queremos atornillar sin desgastarnos, usamos un destornillador que mejor funcione.
0: ¿Tienes algún enlace que podamos compartir para que nuestros oyentes puedan investigar un poco más?
1: Pueden ingresar a la página aws.amazon.com products slash databases para tener más detalles sobre las bases de datos de propósito específico que acabamos de conversar. Ahí pueden encontrar información sobre los servicios de base de datos de AWS, cuáles son los precios, beneficios e incluso algunas preguntas frecuentes.
0: Ok, perfecto. Eh, seguro le daremos una mirada a la página que mencionas, uh, muchas gracias a Luisa Vesga del equipo de arquitectos de soluciones de AWS y gracias a ustedes por escucharnos esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea de utilidad, recuerden que leemos cada correo que nos envían la dirección es aws podcast en español arroba amazon.com soy Wilfrido Solano y hoy me acompañó Luisa Vesga y como decimos en AWS sigamos construyendo esperamos su compañía en el próximo episodio